0: Aydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz sevgili izleyenler. 14 Temmuz sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileyerek başlıyoruz yine. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dilinde Aybüke Kurt'la birlikte yaptığımız tüm hazırlıkları, geceden sabaha derlediklerimizi, güncel bilgileri size aktaracağız. Bu sabah başlık olarak yeter mi demeyi uygun gördük biliyorsunuz. Emekliye verilecek zam tam da konuşulduğu gibi yüzde. 25 oranında netleşti. Aslında e, iktidarın ortaklarından aksi yönde yapılsın, daha fazlası yapılsın şeklinde çağrılar gelmişti. Ama o çağrılar emekliyi sadece umutlandırmakla kaldı. Herhangi bir sonuç çıkmadı. Hatta biliyorsunuz Devlet Bahçeli MHP lideri bu e, çağrıyı yapmıştı ama... Eller kalktı MHP sıralarından %25 zam konusunda oylama yapılırken mecliste. Bunlardan çokça bahsedeceğiz. Tabii ki özellikle ekonomiden uzun uzun bahsedeceğimiz bir yayın olacak ama vermemiz gereken sıcak haberlerle başlayacağız ve sonrasında sıcak hava ile ilgili uyarılarda yapacağız. Şimdi biri Sakarya'da diğeri Antalya'da iki farklı fabrikaya doğru gideceğiz. İkisinde de kazan patlaması yaşandı.
1: Buhar kazanı bomba gibi patladı. Üç işçi alevlerin arasında kaldı. Sakarya Adapazarı'nda bir kereste fabrikasında yaşandı patlama. Akşam saat 19.50'de işçiler mesaideyken talaş makinesine buhar aktaran kazan bomba gibi patladı. Patlama sırasında kazanın hemen yanında çalışan işçiler vardı. Ortalık bir anda alev topuna döndü. Üç işçi kaçmaya bile fırsat bulamadı. Alevlerin arasında kaldı, yaralandı. İşçiler hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Orada yangın mı var
2: arkadaşlar?
1: Orada yangın mı var? Ya hiç kimse duymuyor ya. Patlamanın yaşandığı bir başka adresi Antalya Aksu'daki bir palet fabrikasıydı. Patlayan fırın kazanı fabrikanın bir bölümünü yıktı. Patlamanın etkisiyle fırlayan tonlarca ağırlıktaki kazan 300 metre mesafedeki bir seraya düştü. Aslında metal, boruları biraz değil ha, demir. Demir. demir. Evet. Patlama sırasında fabrikada ve serada kimsenin olmaması faciayı önledi.
0: Geçmiş olsun diyelim. Facianın önlenmiş olduğunu vermek de bir şey ama tabii ki gecenin sıcak gelişmesi bu şekildeydi. Ölümden dönüldü sevgili izleyenler. Şimdi aslında bugünün en çok konuşulacak konu başlığıyla devam edelim. Emeklinin zam meselesine gelelim isterseniz. Gazetelerin pek çoğunda da zaten en çok bundan bahsediliyor. Evrensel Gazetesi emekliye açlık meclisten geçti manşetiyle çıktı bugün. Milyonlarca emekliye sıfır zam meclisten geçti. Açlık sınırının 10.072 lira olduğu Türkiye'de en düşük emekli aylığı 7.500 lirada kaldı deniyor ve her gün daha yoksuluz başlığı dağıtılmış ve Didim'deki zam protestosundan bir fotoğraf aktarılıyor. Mecliste kabul edilen torba yasa emeklileri daha da yoksullaştıracak. Kök aylığı 3.500 4.500 lira düzeyinde olan ve ek ödeme alan milyonlarca emekli 7.500 lira almaya devam edecek. Emekliler beklentilerinin aksine seyyanen zam bulunmayan torbadan emeklilere resmi enflasyonun %13 altında zam çıktı diyor gazete. Bir diğer gazete Pencere Gazetesi onun da manşetine bakalım sevgili izleyenler. O da emekliden emekliye verilmeyen zamdan bahseden gazetelerden bir tanesi. Bahçeli ikna oldu emekli yıkıldı. Emekliler için enflasyona ilave olarak öngörülen %5,23'lük refah payını az bulan 8 binlik artışın aynısıyla emekli maaşlarına da yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir ifadelerini kullanan Bahçeli söylediğinin tam tersini yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emekli maaşları ile ilgili madde görüşülürken MHP %25 zam düzenlemesine evet dedi ve böylece 15 milyon emeklinin zammın yükseltilmesine ilişkin hayalleri de suya düştü. Bahçeli dün gün içinde NATO zirvesinden dönen Erdoğan'la beş de görüşmüş görüşme emeklilerde zammın artacağı beklentisini yaratmıştı diyor hem o beklentiyi hem de beklentilerin bulamadığı karşılığı haberimizde izleyeceğiz
3: emeklilere siz yüzde 25 artış yapacaksınız ama
4: memurlara yüzde 74 artış yapacaksınız. Bunun bir tane mantıklı izahını bana bu kanun teklifini veren birisi bize izah etsin. Emeklerimize yapılacak yüzde beşlik maaş artışının makul ve yeterli bulunmadığı görülmektedir. Arkadaşlar elinizi tutan yok. Verin önergeyi vallahi billahi biz iki elimizi kaldıracağız. Verin enerjiyi yapalım. O bir meydan. Tamamen bir sefalet ücretidir ve 16 milyon emekliden yarısı bu zamdan faydalanamayacaktır. Emekliler günlerdir
5: meydanlarda seslerini duyurmaya çalışırken muhalefet partileriyle birlikte Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de emekliye verilen %25'lik zam mı yetersiz buldu. Ancak o oranın artırılması ya da seyyaren zam için bir adım atmadı MHP. Muhalefetin önergelerine de destek vermedi. <gülüyor> emekliye %25 zam mı da içeren torba yasa teklifi mecliste kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
6: Memur da, emekli de ekmeği aynı fiyata alıyor enflasyondan aynı oranda etkileniyor.
2: Kök maaşı mesela 5750 lira olan birisi 5750 lirada
3: onun maaşı 7188 liraya çıkacak. Yine 7500 liraya geçmediği için
4: %25 artıştan sonra 7500 lira olarak kalacak. Ya Böyle bir mantıksızlık dünyanın neresinde var?
5: Zam varsa maaş neden aynı? Yok eğer maaş buysa zam nerede? Emekliye verilen %25'lik zam kök maaşa yansıtılıyor. Kök maaşı 6000 lira ve altında olan milyonlarca emekli %25 Eşlik zamdan faydalanamıyor. Yine 7500 lira maaş almaya devam edecek. Cumhur İttifakı Ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de emeklinin kök aylığına zam talep etmişti. Memur maaşlarına
7: ilavesi planlanan 8077 liralık seyyalen artışın kök ücrete ve aynısıyla
4: emekli maaşlarına yansıtılması. Beklemimiz ve talepimiz. Nasıl beraber yönetiyorsun memleketi? Her şeyde berabersiz memurdan memurun o emeklinin kök maaşından 8077 lirayı esirgemeyin.
2: En az 4000 TL
5: seyyanen zam hayata geçirilmelidir. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. Bahçeli'nin 8000 lira seyyanen zam talebine ilişkin ne MHP adım attı ne AK Parti. HDP'nin tüm emekli kök aylıklarına 4000 lira seyyanen zam önergesine de Cumhur İttifakı ortakları destek vermedi. Dün de Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Yapılan %25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Erdoğan, Litvanya'dayken Bahçeli emeklilere 8 bin lira seyyaren zam çıkışı yapmıştı. Görüşmede emeklilere zam konusu gündeme geldi mi bilinmiyor ama... Gece saatlerinde emekliye %25 zammın da içinde olduğu torba yasanın geneli üzerinde oylama vardı mecliste. Emekli son anda bir düzenleme olur mu, zam oranı artar mı diye bekliyordu ama... Bekledikleri olmadı. Emekliye zam %25'te kaldı. Meclis genel kurulunda kabul edildi düzenleme.
0: Peki verilen zamlar ne kadar işe yarıyor? Biraz da ona bakalım mı? Yeni Çağ Gazetesi bugün manşetten aslında bunu ele alıyor. Ve diyor ki asgari ücret 24 günde 9.711 liraya geriledi. Haziran'ın 20'sinde 11.402 lira olarak ilan edilen yeni asgari ücret daha çalışanın cebine girmeden euro bazında 1.690 TL eridi. Dolar bazındaki kayıpsa 1.229 lira oldu. Seçimden sonra piyasalardaki yükseliş aralıksız sürüyor. Gram altın 1.650 liraya rekor Yeniledi çıkarak 29,65 seviyesine kadar çıkan euro da tarihi seviyeye geldi. Dolar da 26,15 TL'den işlem gördü. 20 Haziran'da yeni asgari ücret 11.402 lira olarak açıklanmıştı. O tarihte 1 euro 23 lira 62 kuruştu. Asgari ücretin karşılığı ise 442 euro'ydu. Bugün asgari ücret 385 euroya kadar geriledi diyor Yeni Çağ Gazetesi yaptığı bu kıyaslamada. Aslına bakarsanız tabii ki biz Türk lirasıyla ücretlendirilip Türk lirasıyla alışveriş yapan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk vatandaşlarıyız. Ama bütün ara maddeler, bütün ham maddeler, bütün teknoloji ürünleri, bütün satın aldıklarımız neredeyse tamamı Dolara euroya bağlı olduğu için üretici bir ülke olmaktan çok uzun zaman önce uzaklaştığımız için dolara yapılan bu zam sizin marketten aldığınız ya da manavdan aldığınız pazar tezgahından aldığınız domatese kadar yansıyor sevgili izleyenler. Halis molis çanakkale domatesi bu ülkenin bu toprakların meşhur domatesi diyorsunuz ama dolara endeksli. Şimdi o zaman biraz da özel sektöre bakalım. Asgari ücrete bu zam geldi. Her ne kadar erimiş de olsa adı var yüzde %34. Peki özel sektör? Onlar da ara zam açıklamaları yapmaya başladı.
8: Şirketimiz zam yapacak. Enflasyonun üzerinde yapacağından şüphem yok. Yeter diyorsunuz, bir ay sonra yetmiyor. Yüzde kaç bekliyorsunuz?
1: Ya yani bir 25 falan, 30 inşallah olur.
8: Asgari ücret %34 zamlandı Evet
1: ekstra olaraktan Söylüyorum. Başka türlü
8: olmaz çünkü. En az bir %60 istiyorsunuz o zaman. Evet. Özel sektör çalışanlarının beklentisi yüksek. Asgari ücret zammından sonra şirketler bir bir ara zam yapıyor çalışanlarına. Oran %30 ile %50 arasında değişiyor. Amaç aynı iş yerindeki asgari ile diğer çalışanların arasındaki ücret makasını korumak ve çalışanları yüksek enflasyona ezdirmemek. Ara zam alabildiniz mi? Ee, alacağım bu ay. Asgari ücrete %34 geldi. Evet. Bizi etkileyecek. Tabii biz asgari ücretin üstünden alıyoruz. Muhtemelen aynı oranda
9: olur. İyi yeterli değil tabii ki. Yani asgari ücret ölçüsünde alacağız. Aynısı yansıtılacak.
8: Çoğu şirket 20 Haziran'da yeni asgari ücret belli olur olmaz çalışmalara başladı. Son bir haftadır da çalışanlarına zam oranlarını bildiriyorlar. O şirketler arasında Türk Hava Yolları da var. Önce %21 olarak açıklandı ama sonra sendika devreye girdi. Ara zam oranı %41'e yükseltildi. Türkiye İş Bankası da çalışanlarına %30 zam yapma kararı aldı. Ücret gel, geldikçe tabii normal ücretlere de zam yapıyorlar. Asgari ücret ve memur zamlarının ardından özel sektörde de ara zamlar başladı. Zam oranları şirkete göre değişse de çalışanın refahını düşünen şirketler daha yüksek oranda zam yapıyor. Çalışan
10: Henüz almadım ama alacağım bu ay zamlı çalışıyoruz.
8: 34 geldi askarı.
10: 34 geldi tamam. Bize de daha fazla bir tutar bekliyorum. Asla yeterli değil.
8: Yüksek enflasyon nedeniyle yapılan zam çok geçmeden eriyor. Asgari ücret belirlendiğinde karşılığı 483 dolardı. Artık 436 dolar. 47 dolarlık erime 1229 liraya denk geliyor. Henüz ara devreye girmediği özel sektördeki kayıpsa çok daha büyük. Döviz nedeniyle artan fiyatların altında eziliyor çalışanlar. Ocak ayında 20 bin lira alan çalışanın maaşı 1000 doların üstündeydi. Artık 764 dolar. Kayıp 8 bin liraya yakın. Geçen sene yapılmıştı. Yüzde kaç yapmışlardı? Yüzde
10: 62 gibi bir şey olmuştu. Daha iyi zam her zaman daha iyi olur. İşte şartlar ortada. Şartlar biraz zor.
8: Çalışanlar alabilecekleri en yüksek zam mı istiyor? Çünkü her ay hem enflasyon hem döviz karşısında zam eriyor. 6 ayda bir yapılan zam bile yetersiz kalıyor. 6 ayda bir şey yapılıyor.
11: Özel sektörlerde
7: normal oldu. Zamı bu ay göreceğiz. Asgür ücretin bir tık üstü olabilir. Yetecek mi? İmkansız.
0: Dedik ya üretici bir ülke olmaktan çıktık dolayısıyla aslında sürekli aldığımız Türk lirası ile aldığımız maaşı e, Türk lirası ile yaptığımız alışverişi dolar kuru dolayısıyla sürekli bir kıyaslama içerisinde değerlendirmek zorundayız. Yani aslında bir hayalet gibi aramızda dolaşan hayalet gibi cüzdanımızda bütçemizde varsa banka hesabımızdaki parada var olan varlığını hissettiren bir döviz durumumuz var sevgili izleyenler. Halbuki üretsek ya da halbuki biz üreteni desteklesek. Yani teknoloji üretmekten, işte yeni nesil cihazlar üretmekten, teknolojiyi yakalamaktan, hammadde üretmekten, ara ürün üretmekten de bahsediyoruz ama mesela üretmek istiyoruz. Biz artık bu ürettiğimizden kazanmak istiyoruz. Biz çiftçiliği bırakmak istemiyoruz diye adeta inim, inim inleyen bir çiftçi kitlemiz de var bizim sık sık dile getirdiğimiz sıkıntılarını. Şimdi Adana'ya doğru gideceğiz. CHP Adana Milletvekili ve Meclis Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Ayçiçeği'nde hala alım fiyatının açıklanmamasına dikkat çekti.
7: Ülkemizin en erkenci bölgesi olan Çukurova'da Ayçiçeği hasatı başladı ve sürüyor. Ayçiçek üreticisi de Hasat sevinci yaşayamıyor. Ve sevinci maalesef yine kursağında kaldı. Çiftçi hasadını gerçekleştiriyor ama ortada ne fiyat var ne de ürünü alan var. Ayçiçeği çok önemli bir ürün. Ham yağ ve yağ sanayisinin en önemli maddesidir. Geçen yıl ayçiçek üreticisi 1 kilogram ayçiçeğini 12 liraya kadar satmıştı. Bu sene ortada hala hazırda fiyat yok. Buğday üreticisini boğup bitirdikleri gibi şu anda da ayçiçek üreticisini boğup bitirmeye çalışıyorlar. Tarım kredi kooperatifleri ve çiko birlik gibi tesisler ne, neyi bekliyorlar? Neden üreticinin elinden ürününü almıyorlar? Ülkede yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon, fahiş zamlar bu gözetilmeli. Buna göre ayçiçek üreticisinin alnının terinin, elinin nasırının, emeğinin karşılığı olan bu sene en az 1 kilogramını 15 liradan çiftçiden derhal almalıdırlar.
0: Milletvekilleri kendi bölgelerinden ses yükseltiyorlar. Özellikle kendi bölgelerinde üretilen ürünler üzerinden ses yükseltiyorlar. Geçtiğimiz günlerde buğday konusunda da yükselen sesleri ekrana taşımıştık. Buğday üreticisi de biliyorsunuz bir türlü randevu alamadığı için ya da randevu aldığı TMO'dan bir türlü onay alamadığı için tüccar eline düşüyor. Onay alamıyor çünkü günlerdir beklemek zorunda kalan buğdayı nemli çıkıyor. Ve sonrasında 3 liradan 5 liradan çay parasına emek emek ürettiği buğdayı satmak zorunda kalıyor. Ayçiçek üreticisi için de geç olmadan bir fiyat açıklansın. onlarda da tüccarın eline düşmesin çağrısı yine vekillerden geldi. Pek çok mesaj geliyor. Bir izleyicimiz demiş ki az evvel dolardan bahsederken aklıma dolarla mı maaş alıyorsunuz sorusu geldi demiş. Evet bir dönem. Gerçekten dolarla mı maaş alıyorsunuz sorusu gündeme damgasını vurmuştu Berat Albayrak. O zaman ekonominin dümenindeydi bu soruyu sormuştu. Bir de dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya şeklinde bir çıkışı vardı. O da böyle kulaklarımızda unutamadığımız şekilde çınlamaya devam ediyor öyle değil mi? Euro neredeyse 30 olacak düşünün dolar 25'i zorluyor. Şimdi Kosova'ya doğru gideceğiz. parlamentodan bir görüntü ekrana taşımak için sevgili izleyenler benzerleri bizde de yaşanıyor tabi
5: iktidar ve muhalefet milletvekilleri yumruklarla tekmelerle birbirine girdi çıkan kavgayı kimse ayıramadı meclis başkanı polis çağırmak zorunda kaldı Kosova parlamentosunda dün gergin bir oturum vardı. İki parti arasında yapıldığı iddia edilen bir görüşmeye dair ses kaydı yayınlanmasıyla artan siyasi tansiyon mecliste milletvekillerine de yansıdı. Başbakan Kurti konuşma yaparken muhalif bir milletvekili başbakanı sıfırlattı ve ne olduysa ondan sonra oldu. Maliye Bakanı tansiyonu düşürmeye çalışsa da o da yumruklardan nasibini aldı. Milletvekilleri tekmelerle, yumruklarla kavga etti. Başbakanı, kurmaları kavgadan uzaklaştırsa da kavgayı sonlandırmak mümkün olmadı. Otamın sakinleşmesi için Kosovo Meclis Başkanı polis çağırmak zorunda kaldı.
0: Benzerleri yaşanıyor dedim ama bu kadar oluyor mu sizce? Galiba olmuyor değil mi? Çok şükür diyelim mi? Söylemler sürekli sertleşiyor. Bundan 3 yıl önce 5 yıl önce bakıyorsunuz öyle söylemler öyle gündem yaratmış ki mesela kelimeler bazı kelimeler 2013'te çapulcuydu mesela ne kadar gücüne gitmişti insanların. Bugün dönüp baktığınızda çok daha sertlerinin söylendiğini fark ediyorsunuz. Dün sürpriz bir gelişme gerçekleşti, sürpriz bir görüşme gerçekleşti. O görüşme bugün Hürriyet gazetesine de ilk sayfadan girmiş. Seçimden sonra ilk görüşme başlığının altında bakın nasıl aktarıyor Hürriyet detayı. Kılıçdaroğlu Akşener'in davetiyle Türk bayrağının önünde tokalaşma pozu verdi deniyor. Seçimden sonra yapılan bu ilk görüşme herkesin tabii ki çok dikkatini çekti.
2: Seçim yenilgisinin ardından yapılan açıklamalar verilen mesajların gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in ilk buluşması yer İyi Parti Genel Merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır
12: Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün
2: bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Akşener seçimlerin hemen sonrasında yapılan İyi Parti Kongresi'nde hayatımın en büyük pişmanlığı diye anlatmıştı. CHP'den 15 vekil transferini milletten başka ortak aramayacağız çıkışı da Millet İttifakı yeniden kurulmayacak mı sorusunu gündeme getirmişti.
12: Milletimizden başka ortak aramadık bundan sonra da asla aramayacağız. Siyasette durduğumuz yeri başkalarına göre değil milletimizin beklentilerine göre belirleyeceğiz.
9: Verdiğimiz kararlı mücadeleden
2: geri dönmek yoktu. Geri dönmeyeceğiz hemen. Bizim en temel özelliğimiz o. Kemal Kılıçdaroğlu'nun programında yoktu ama İyi Parti Genel Merkezi'ne gitti. İyi Parti Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı Akşener'i tebrik için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaklaşık 50 dakika süren sürpriz görüşme sonrası açıklama yapılmadı ama iki liderin buluşması 2024 martında yapılacak. Yerel Seçimler öncesi olası bir işbirliği için ısınma turu olarak yorumlandı.
0: Bakalım ısınma turu nereye varacak sevgili izleyenler. Tabii ki iki partinin yerel seçimde ittifak yapmasına e, kaçınılmaz gözüyle bakılıyor şimdilik. Ama tabii ki siyasette 24 saat bile çok uzun bir süreç Türkiye söz konusu olduğunda. Dolayısıyla zaman gösterecek. Nasıl bir yol haritası çizilecek yaklaşan bir sonraki yerel seçime giderken. Gelen mesajlar var. Yeter mi? başlığını attık. Yeter mi? başlığına emekli izleyicilerimiz bolca mesaj gönderiyor. Nusret Büyükbaş onlardan bir tanesi. Ben memur emeklisiyim. Maaşım asgari ücret seviyesine geldi. Dört kişiyiz. Yeter mi? diyor. Siz söyleyin Nusret Bey. Yeter mi? Yetiyor mu? Yetecek mi? Bakalım göreceğiz. Gelen mesajlarda pek yetecekmiş gibi bir intiba. Ben edinmedim açıkçası. Kimse yeteceğini düşünmüyor. Bir izleyicimiz demiş ki yeter ama Emekli sokağa çıkmaz, torununa hediye almaz, et yemez, tatil yapmazsa yeter diyor bir izleyici göndermiş. Seçim konusunda emeklilere istemeden çok fazla izleyicimiz var. Günlerdir aslında emeklilerin zam oranları konuşulurken bu ve benzeri mesajlar çok fazla geliyor. Buradan hiçbir kitlenin kime oy verdiğiyle ilgili herhangi bir yorum yapmayı üzerimize düşüremiyoruz sevgili izleyenler. Ben dolayısıyla... Bazılarını çok saldırgan bulduğum bu mesajları biraz özellikle okumuyorum. Bazı kitleler bazı isimlere oy vermiş olabilirler. Kimseyi verdiği o üzerinden yargılamak kimseye düşmez diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ama çok geliyor. Onu da söyleyeyim bu mesajlar gerçekten çok geliyor. Her gün zam deniyor da her şeye zam geliyor. Emeklinin zammı e, zam emekli oldu Ezgi'cim demiş. Sevinç Tanrı verdi gönderdiği mesajda. Oyu alana kadar kandırdılar mesajları geliyor. Hadi gelin bir de habere bakalım o zaman. Bugün Sözcü Gazetesi bir tasarruf çağrısını manşete taşımış. Mecliste yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasarruf çağrısı o. Deniyor ki bakın manşette bu nasıl adalet bu nasıl vicdan. 125 bin makam aracına ve 14 uçağa para var. Milletin maaşına gelince para yok. Millete yüksek vergi getirmesine rağmen işçi memur ve emeklinin maaşını ödemek için borç para arayan iktidara saltanattan tasarruf edin çağrısı deniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba bakın rakamsal verilerle tasarruf çağrısında bulundu ve özellikle makam aracı sayısındaki kıyaslamaya dikkatinizi çekmek isterim.
4: Türkiye'de tam 125 bin makam aracı var. Tasarruf edecekseniz in araçlarınızdan. İnin, i̇nin fakir fukaranın araçlarına göz in inin araçlarınızdan. 14 tane özel uçak var. İn uçaklardan. İnin. Zaten gittiğiniz yer belli. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Dilelim neye gidiyorsunuz? Zaten gittiğiniz başka yer yok ki. Bakın bir örnek vereceğim. Değerli arkadaşlar. Dünyanın en büyük araç üreticisi Almanya. Almanya dünyanın en büyük araç üreticisi. Bizim ekonomi büyüklüğümüzün tam on katı. Bizi kıskanıyor Almanya. Kıskanıyor tabii. Onlar da do- fakirlerde 9 bin makam aracı var. Bize 125 bin. O fakirler de 9 bin var. Ya da Japonya. 10 bin makam aracı var. Fransa, hele o Fransa. Bu Macron var ya bizi kıskanıyor. 8 bin makam aracıla biliyor. Ya sen Türkiye'den neyin eksik? Reis 125 bin makam aracını herkese vermiş. Makam aracı deyip geçmeyin. 125 bin makam aracı, 125 bin şoför, vergisi, lastiği, benzini, mazotu, çakarı, çukarı. Devletin üzerinde büyük yük. Eğer tasarrufu yapacaksanız hodri meydan inin araçlardan arkadaşlar. Kamuda taşıt satın alma giderleri yüzde bin iki yüz yirmi sekiz on iki kat artmış. Kamuda akaryakıt giderleri yüzde yüz kık artmış. Siz ne yapıyorsunuz? Fakir fukara kaysi ilaçlamaya gidiyor. Ondan vergi almaya kalkıyorsunuz. Çorap satan esnaftan vergi almaya kalkıyorsunuz.
0: Köylülerin adalet nöbetiyle devam edeceğiz. Şimdi de Muğla'nın Deştin ve Bayır mahallelerinde kurulmak istenen çimento fabrikasına köylüler çok uzun zamandır itiraz ediyorlar. Orada bir nöbet de başlattılar. Hukuki yönden de itirazlarını sürdürüyorlar.
2: Muğla İkinoğlu İdare Mahkemesi. Adalet dağıtması amacıyla kurulmuş adil bir mahkemenin yapması gerekeni yine yapmayıp çimentocu şirketin inşaat faaliyetini durdurması için verilmesi gereken yürütmeyi durdurma kararını yine vermedi inşaatın devam etmesine teşvik etmiş oldu. Tam bir buçuk
1: yıldır sürüyor mücadeleleri. Köylerini, ağaçlarını korumak için başlattıkları nöbetti Muğla'lı köylüler jandarmayla karşı karşıya kalmıştı. Köylüler bu kez mahkeme önünde adalet nöbeti başlattı. Bir an önce yürütmeyi durdurma kararı verilmesini ve bilirkişi heyetinin verdiği raporu da baz alarak ikinci ÇED olumlu raporunun iptalini istediler.
2: İkinci ÇED raporu iptal edilene kadar direnişimizi mahkemesine önünde sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Muğla'nın Deştin ve Bayır mahallelerine çimento fabrikası kurulmak isteniyor. Fabrika için verilen çet olumlu kararına köylüler karşı çıkmış ve kararın iptali için dava açılmıştı. Gece gündüz soğukta nöbet tuttular. Açılan davanın sonucunu beklerken devam eden çalışmaları durdurmaya çalıştılar. Zaman zaman sert müdahaleyle karşılaştılar.
3: Kadına ve köylüye şu anda yapılanları görüyorsunuz. Sabahın dördünü beklediler.
1: Köylülerin bekledi Bilir kişi raporuna itiraz davası sonuçlandı. Birinci çet raporu iptal edildi. Ancak köylülerin iddiasına göre onlardan gizlenen bir ikinci çet olumlu raporu verildi ve fabrika inşaatına ara vermeden devam etti.
2: Çimentocu şirket yürütmeyi durdurma kararı da verilmediği için bunu fırsat bilerek inşaatı bitirmek için var gücüyle çalışmaktadır.
1: Oysa ilk raporun iptal kararında çimento fabrikasının kurulması halinde oluşacak olan toz etkisinin tarımsal açıdan çevredeki ekili ve dikili tarım arazilerini ve ekolojik bütünlük çerçevesinde tüm canlıları zincirleme olumsuz etkileyeceğine karar verilmişti. Köylüler ikinci raporunda iptal edilmesi için mahkeme önünde adalet nöbetine başladı. Muğla
4: cennet
2: kalacak, beş din çayı özgür akacaktır.
0: Devam edelim sevgili izleyenler bir diğer adalet arayışının hikayesiyle devam edeceğiz ama bu sefer mesele biraz sağlıkla ilgili. Cumhuriyet gazetesinin ikinci detayına da bakalım sağlıktan bahsetmişken bu haberi okumak da, okumamak da olmaz. Hekime ulaşılamıyor. AKP'nin yanlış politikaları birinci derece sağlık hizmetini çökertti diyor Cumhuriyet gazetesi. İktidarın sağlıkta dönüşüm programı krize yol açtı. Aile hekimi başına 3.306 nüfusun düştüğü belirlendi. Toplumun yarısı tansiyon ve kolesterol ölçümü, kan şekeri takibi gibi koruyucu sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Kadınların %65'i mamografi taraması yaptıramıyor denmiş. E, giderlerse gitsinler mi denmişti. O muydu cümle? Şimdi Iğdır'a doğru gideceğiz. Bir bebek 2 ay önce dünyaya geldi. Doğdu doğalı. Çocuk sürekli ağrıyor, ağlıyor. Neden ağlıyormuş biliyor musunuz? İğne varmış vücudunda. Şuradan
10: çıktı. Çıkan yeri iğnenin.
0: Zaten büyük bir ihtimal
10: doğumda oldu bu olay. Çünkü iki aydır çocuk tamamiyle huzursuz. Hani sürekli kucakta ya da memede. Ne bileyim hani uykusuzdur, şudur, budur diyerekten bilemiyorduk.
1: Ne gaz sancısından ne de karnı aç olduğu için ağlıyordu Adem Bebek. Ailesi bacağını kanlar içinde gördüğünde anladı şok eden gerçeği. Bebeklerinin huzursuzluğunun nedeni bacağına batan enjektör iğnesiydi. Çok şükür hani Allah'ın mucizesi diyoruz biz buna.
10: Çıkmayabilirdi de içinde de kalabilirdi Küçük bir şeyle atlattık Hani çok büyük şeyler de olabilirdi
1: Iğdır'da yaşayan Gökdere ailesi Üçüncü çocuklarını kucaklarına aldıklarında Yaşadıkları mutluluğun tarifi yoktu Ancak bir sorun vardı Bebek normalden farklı ve fazlasıyla Huzursuzdu Sürekli ağlıyor uykusundan uyanacak kadar Acı çekiyordu Bacağında sinek ısırığına benzeyen bir şişlik vardı sadece Delik sinek ısırmıştır Ya da böcek
10: yemiştir falan Sonra umursamadık o gün, öyle geçti. Ertesi günü otururken, işte altını falan değiştiğimizde orada açtığımda pantolonun kanlar içinde gördüm orayı. Ve iğnenin ucu çıkmıştı. Biz demir parçası
1: zannettik, elimizde şey yaparken çektik, çıkarttık ki ee, enjektör iğnesi çıktı. Aile ucu çıkan iğneyi çıkardı. Adem bebeği iki ay önce doğduğu Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Yaşadıklarını anlattıklarında aldıkları cevapla ikinci şoku yaşadılar. Acile gittiğimizde
10: doktorlar işte yok siz yapmışsınızdır, işte yakınlarınız batırmıştır, parka götürmüşsünüzdür falan filan
1: saçma sapan şeyler söylediler. Enjektör iğnesi neyse ki Adem bebeğin bacağında kalıcı bir hasar bırakmadı. Gökdere ailesi hastaneden şikayet. İlgilenilmesini istiyorum. Daha büyük şeyler gelebilirdi başımıza. Başka çocuklar başına
10: gelmesin. Benim çocuğum e, mucize bir şekilde kurtardı ama.
0: Çok ucuz atlatılmış gerçekten. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi bir de biraz gururlanalım mı isterseniz? Bir sporcumuzla gururlanacağız. Dağcılıkta olimpiyat adı veriliyormuş. Eğer 14 tane 8 bin metrenin üzerinde zirveye tırmanırsanız ki bunu sadece dünyada 49 e, sporcu gerçekleştirebilmiş. O zaman siz de o listeye adınızı yazdırabiliyorsunuz. Bizden o listeye adı yazılan, yazılan sporcumuz Tunç Fındık.
9: Evet buz duvarı. Öyle bir ortam. Çok uzun süren, tehlikeli bir proje bu. Yani ölüm riski yüksek bir proje. En önemli şey de sağ salim dönebilmek. Bunun için de çok mutluyum.
12: Dünyanın en yüksek dağlarında, en zorlu zirvelerinde Ay Yıldızlı Bayrağ'ın izi var artık. Bir de Tunç Fındık'ın adı. Deneyimli Milli Dağcımız Fındık, dünyada sayılı kişinin yapabildiği bir projeyi tamamladı. Göğsümüz karlı zirvelerden gelen bu fotoğraflarla kabardı.
9: 14 çarpı 8 bin diye bir proje var ve ben bunu bitirdim. Dünyada 8 bin metre üzerine çıkan 14 tane dağ var. Bunların Bunların hepsi Himalayalar'da ve Karakurum Dağları'nda, Himalaya zinciri üzerinde diyelim Asya'nın. Bunların hepsine çıkmak bir tür bir dağcılıkta enteresan bir rekor oluyor ve ben de bunu yapan dünyada 49. kişi olmuş durumdayım.
12: Dile kolay 20 yıl. Milli dağcımız Tunç Fındık çok güç bir etabı tamamladı. Dağcılıkta olimpiyat şampiyonluğu olarak nitelendirilen 14x8 bin projesini başarıyla bitiren ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Adeta bulutların üzerine ismini kazıdı.
9: Yüksek dağların kendine ait olan tehlikeleri var. Objektif riskler dediğimiz şeyler. Bunlar çığ, işte taş düşmesi, büyük heyelanlar, kötü hava fırtına -50 -55 derecelere varan e, hava muhalefeti insan vücudu deniz seviyesinden 2000 2500 metrelere kadar olan yükseklikler için uygun olan bir beden e, yapısı bunun üzerindeki az basınç ve az oksijenin olduğu ortamda insanın yaşaması çok zor. Bir acayip bir yerdeyiz. Kim ofer duvarı. Insandan kaynaklı ama daha ait olmayan e, çeşit çeşit tehlikeler var. Mesela bu en son gittiğim Nangaparbat Dağına ilk gittiğim 10 sene evvelinde İşte ne bileyim Taliban'ın ana kampa yaptığı terör baskını gibi.
12: 2013 yılında Pakistan'da Nanga Parbat tırmanışı sırasında Taliban militanları Fındık'ın ekibinin bulunduğu kampı basmış ve 11 dağcıyı gözlerini kırpmadan katletmişti. Fındık olaydan sadece saatler önce küçük bir grupla tırmanışa erken başladığı için saldırıdan kıl payı kurtulmuştu.
9: Biz yüksekte ikinci kamptayken 6100 metredeyken. Ee, ana kampta kalan arkadaşlarımız e, gelen e, Taliban milisleri e, tarafından kurşuna dizildiler.
12: Atılan her adım cesaret demek onun yolculuğunda. Her adım emek ve dirayet. Hem maddi hem manevi özveri demek. Çünkü kullandıkları ekipman çok pahalı. Hayati derecede de önemli. Her türlü evet, destek işte bu yüzden çok anlamlı Hadi, ve ortam. çok gerekli.
9: Bu süreç içinde beni destekleyen herkese maddi olsun, manevi olsun her şekilde hepsine buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. İnki varlar. Ben bu tırmanışlar serisini en ucuz, en basit şekilde en az mümkün destekle yapmaya çalıştım. En az oksijen kullanarak ya da hiç kullanmadan.
12: Geçtiğimiz hafta yolculuğunu bitirip yurda döndü fındık. Gençlik ve spor bakanı Osman Aşkın Bak da özel bir tebrik mesajı yayınladı.
5: Otoriteler tarafından dağcılığın olimpiyat şampiyonu olarak adlandırılan bu başarısı için Tunç kardeşimi tebrik ediyor. Dünyanın 14 zirvesinde ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırarak bizleri gururlandırdığı için de teşekkür
9: ediyorum. Cümleyi bitirip nokta Koymuş oluyorsunuz. En önemli şey bu. Zirveye çıktığınızda da iş bitmiyor. Aşağı sağ salim inmek zorundasınız. Bu şekilde cümleyi yazmaya devam edeceğiz. Yani dünyanın değişik yerlerindeki değişik duvarlarda, buz rotalarında, kaya rotalarında, değişik dağlarda tırmanmaya devam.
0: emekliğe yönelik yeter mi diye sorduk ama tabii ki sadece emekli izleyici değil isteyen herkes yorum yapabilir. E, yeter mi hiç diye yazıp yollayanlar var dul ve yetim maaşlarının hala 5500 lira olduğunu hatırlatanlar var sevgili izleyenler bize zam yapılmadı diyenler var engellilerin maaşının zamlanmadığını ya da çok komik e, oranlarda zamlandığını hatırlatan izleyicilerimiz var 16 milyon emekli parti kursa iktidar olur diyen Lokman Bey'in mesajı dikkat çekici. Biz emekli ve emekçiler açlığa mahkum edildik diyen Ünal Karabulut da ekran başında. Bu vekiller hangi ülkenin vatandaşı diye soruyor. Günaydın dul ve yetim aylıkları 5500 lira zam yok mu? Gülfiye İpek tarafından gönderilmiş. Buna benzer pek çok mesaj var. Emekli olarak biz kime inanıp güveneceğiz sorusunu Mehmet Kaya sormuş sevgili izleyenler. Bir izleyicimiz İbrahim Türk. Hadi okuyalım. 7500 lira emekli maaşı alıyorum. Bunun 1000 TL'den fazlası nafaka parası kesiliyor. Bu nasıl bir adalet? Ekmek de mi almayalım? Vallahi onu bilemeyiz. Yani öyle bir karar verildiyse mahkeme tarafından nafaka ödemeniz gerekiyorsa ödüyorsunuzdur. Ona bir şey diyemeyiz. Devam ediyoruz. Bir diğer gurur kaynağıyla voleybolda Filenin Sultanları bizi gururlandırmaya devam ediyorlar sevgili izleyenler. Milli heyecan hız kesmeden devam ederken A-Milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin çeyrek finalinden yarı finaline yükseldi. Şimdi yarı finalde ABD'nin takımıyla karşılaşacak.
2: Ebrar aldı. Elif Şahin Paz Ebrar'a. Ebrar
5: plasesi. Ebrar Karakul. Filenin sultanları kupaya adım adım ilerliyor. A milli kadın voleybol takımı adını yarı finale yazdırıyor. Şimdi Vargas'a pas. Vargas'ın ucumu. Halis'e dekir Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde dün akşam milli heyecan vardı. Filenin sultanları çeyrek finalde İtalya ile karşılaştı. Zehra Güneş. Servisi kullandı Zehra Güneş.
2: ...ve servis sayısını buldu.
5: Zorlu rakibi karşısında zorlanmadı milli sporcularımız. 1 saat 3 dakika süren maçta İtalya'yı 3-0 yenmesini bildi. Türkiye'nin adını
2: yarı finale yazdırdı. Bu seti de alıyoruz İtalya karşısında. Bugünkü ikinci eğisi Milletler Ligi'nde. 2023'te üçüncü Eysi Zehra Güneş'in. Güle
5: oynaya geçti milli takım çeyrek finali. Kelimenin tam anlamıyla. Müsabakanın yapıldığı Teksas'ta Türk ezgileri çalındı. Erik Dalı'yla yarı finali kutladı taraftarlarımız. Teks- Aslında
2: Türk ezgileri, tribünleri de hareketlendiriyor sevgili seyirciler.
5: Ameli voleybol takımımız şimdi cumartesiyi pazara bağlayan gece Türkiye saatiyle 3'te yarı finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Cennari, plasa geliyor. Blok arkasında
2: Ebrar plasa geldi Elif Şahin'den. Avantaj topunu kullanmaya çalışacağız şimdi. Gizem örge alıyor. Elif Şahin perde pasını Vargas'a. Vargas plase. Savunma açılmıştı. Havuza bıraktı.
0: Tebrik ediyoruz gurur duymaya. Aynı çatı altında ortak sevinçlere ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Can Kaynardağ yeter mi yetmez tabi. Daha çok zam yapmalılar yanlış anlaşılmasın. Maaşlardan bahsetmiyorum. Ürün ve hizmet zamlarından bahsediyorum. Biz ettik biz bulduk. Şikayet etmeyelim demiş. Genelde yeter mi sorusuna emeklilerden çokça cevap geliyor ama genç bir izleyicimizden de bir mesaj gelmiş. Biraz benim için buruldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Fahriye Hanım bir mesaj göndermiş ve demiş ki gönderdiği mesajda bu ülke insanda hep bir gurbette olma hissi yaratıyor. Hep bir eksiklik demiş. Şimdi bunu düşünerek reklama gidelim. Reklamdan sonra aktaracağımız çok fazla haberimiz var. Yapacağımız meteorolojik uyarılar var. Önemli bir yayın konuğumuz var. Bunları da hatırlatalım. Reklamdan sonra buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar saate kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekonomiden bolca bahsedeceğimizi söylemiştim. Sizin de evlerinizde konu komşuyla sohbet ederken, sevdiklerinizle, akrabalarınızla, aile içinde konuşurken ekonomiden bolca bahsetmek zorunda kaldığınızı biliyoruz. Dolayısıyla görevimiz... Size ayna tutmak. Zaten gönderdiğiniz mesajlar da pek çok duruma ayna tutar cinsten. Dolayısıyla biz de hem mesajlarınızı okuyacağız hem haberleri aktaracağız. Yeter mi başlığının altına biriken mesajların ağırlıklı olarak emeklileri kapsadığını görüyoruz. Emeklilerin özellikle %25'lik zamma yönelik yeter mi başlığının altını sitemle doldurduğunu söyleyebilirim. Şimdi isterseniz biraz sudan bahsedelim. Sudan bir haber ama... Aslında habere konu olan fiyatın, zammın sebebi sudan değil. Aslında maliyeti arttıran yani evlerinize içmek için satın aldığınız suyun maliyetini arttıran sudan başka her şey.
6: Alıyoruz ama çok zorlanıyoruz yani. Ne olacak bunun sonu nereye varacak hiç kimse bilmiyor.
4: Elbette
3: ki zorluyor 50 lira oldu. Hele kalabalık bir ailesiniz haftada en azından 2 tane 3 tane kullanıyorsunuz.
5: Bunu aylığa vurun yıllığa vurun. 50 liraya yakın bir damacana da suyun... Maliyeti 90 kuruşla 1,5 lira arası değişiyor.
13: Ambalajlı Su Üreticiler Derneği açıkladı. 50 liralık damacana suyun sadece 1,5 lirası suyun maliyeti. Geri kalan boş damacananın maliyeti nakliye, personel gideri ve faturalar. Üstelik hepsi dövizin etkisiyle günden güne zamlanıyor. Bu da geçen yıl 15 lira olan damacana suyun fiyatını 50 liraya çıkarttı. Tüketici ya alamıyor ya da veresiye yazdırıyor.
7: Geçen sene 13 lira, 15 lira o civardaydı. Tüketici zor durumda, çok zor durumda.
13: Çoğu para veremiyor zaten. Mehmet Bey yaz... İlk biri veririz, üçeni biri veririz. Mazot artışları son yıllarda, kira artışları, eleman gideri artışları. Bu dükkanım yaklaşık 5 yıldır açık. E, i̇lk defa şu son 1-1,5 bir, bir yıldır para kazanılmıyor. Fiyatı katlayan en önemli giderlerden biri nakliye masrafı. Dövizdeki artışla motorinin fiyatı artıyor. O da taşıma maliyetini yükseltiyor. Yine döviz nedeniyle damacanının ham maddesine de zam geliyor. Asgari ücret tartışı faturalar derken damacanasu 50 lirayı buluyor. Mazot
8: çok etkiliyor zaten ulaşım. Nakliye, nakliye çok etkiliyor mazot kaç para 18 liraydı bugün
3: 20 26 27 lira asgari ücrete zam geldi e bende diyor 5 tane eleman var hepsi
2: asgari ücretli oteki meclisu 65 lira küşesi, 50 su var, 60 lirası var. Nasıl iş bu? Ne yapayım? Çeşme suyu <gülüyor> mu içelim? Ben emekliyim, hangi beni yetişeyim?
13: Bulunduğumuz dükkanda geçen yıl 19 litresi 15 liraya satılan damacananın bugünkü fiyatı 50 lira. Markasına göre artıyor Damacan'ın fiyatları. Bu artışın temel sebepleri ise yüksek döviz kuruyla birlikte artan hammadde fiyatları, mazota gelen zam ve asgari ücret tartışı
8: Bazı yerlerde 65 lira aynısı ve o fiyatları üzülüyor insan.
13: Dolar arttıkça iki tane motor var. İki motora ben normalde bundan iki yıl önce günlük 40-40, 80 lira benzin alırdım. Şu anda 120-120 alıyorum. Boş bidon 100 lira. Geçen sene 25 liraydı. Çünkü itel biliyorsun. İtel. Hammat'ta
3: ithal İtalya'dan ithal Onun için fiyatlar çok yüksek.
10: Ya mecburen alıyoruz. Hayat o kadar pahalı ki. 100 lira 10 lira oldu şu anda yani. Yarın 100 lira da olabilir. Alacağız mecburen. Alamadığımız zaman da çeşme suyu içeceğiz.
13: Fiyat arttırmasına rağmen dükkanı döndüremeyen su satıcısıysa devretmeye hazırlanıyor. Yani ben şu an devretmek istiyorum hatta. Yaklaşık 2-3 aydır ilanım da var. Sağa da haber verdim. İşte şu anda tutunmaya çalışıyoruz açıkçası. ben yani kredi kartından işte kredi çekerek bir şekilde işte müşteri kazanayım. Biraz daha satışları arttırayım ayakta tutundurmaya çalışıyoruz yani şu anda.
0: Sıcak havadan bahsetmenin bu konuda uyarı yapmanın zamanı geldi sevgili izleyenler. Su haberinden hava haberine geçeceğiz aslına bakarsanız ama ikisi de öyle sudan havadan mevzular değil. Gerçekten e, önemli meseleler su en temel hakkımız aslında ve en temel ihtiyacımız. Havaysa bugünlerde canımıza kastediyor neredeyse. Sıcaklıkların ne kadar yüksek olacağı aslında benim herhangi bir cümle kurmama gerek kalmadan harita tarafından size aktarılıyor. Sıcak havanın etkisi dün itibariyle kendini göstermeye başladı. Zaten haftalar öncesinden bu sıcak hava dalgası konusunda uzmanlar uyarı yapmaya başlamıştı. Bugün itibariyle düne nazaran daha sıcak bir gün yaşanacak. Örneğin yurdun en batısında ve en güneyinde bu sıcak hava dalgasının etkisi en çok hissedileceği için söylüyorum. Mesela hiç bek. Edirne'de bugün hava sıcaklığının 45 dereceye yaklaşması bekleniyor. Çanakkale, Ege denizine kıyısı olan iller, Ege'nin iç kesimleri, Ege'nin özellikle güney illeri oldukça sıcak bir gün geçirecek. Ege bölgesinin genelinden bahsetmek gerekirse 40 derece sınırını zorlayan, yer yer 40 derece sınırının üzerine çıkan termometre değerleri bekleniyor bugün Ege'de. Trakya'dan bahsettik, batıya gittikçe sıcaklığın arttığı bir durum yaşıyoruz. İstanbul'da 35-40 derece aralığında bir sıcaklık var bugün. Ölçülen, hissedilen 40 derecenin üzerine çıkabilir İstanbul için. Akdeniz bölgesine baktığımızda zaten hali hazırda sıcak karakterli bir bölge. Termometre değerleri bugün Akdeniz'de hele ki Adana'ya doğru gidildikçe 40 derece ile 45 derece arasında ölçülebilir ve daha fazla hissedilebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesi de benzer şekilde 45 dereceyi zorlayacak termometre değerleriyle bugün oldukça sıcak olacak. Uyarılar dün yoktu. Bugün artık İç Anadolu bölgesinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu bölgesinde de kendini gösteriyor. Çünkü aslında orada da sıcaklık değerleri normallerin üzerine çıkmış durumda. Ne yapacağız? Bol bol su içeceğiz. Dar, naylonlu, içinde plastik içerik olan kıyafetler tercih etmeyeceğiz. Açık renkli giyineceğiz, şapka takacağız. Dışarıda vakit geçirmek zorundaysak önlemlerimizi muhakkak alacağız. Mümkünse dışarıda vakit geçirmeyeceğiz sevgili izleyenler. İsterseniz bu dışarıda vakit geçirme zorunluluğuna dair bir haberimizi izleyelim. Uzmanların uyarıları da var ne yapmak gerektiği konusunda. Sonrasında hafta sonunun havasından da bahsedelim.
7: Sıcak, çok sıcak. Çok terledim ya. Oh. Fena terledim. Biz emekli adamız evde sıkılıyoruz yani. Dışarı çıksak en azından dışarı çıkmak bedava. Klima bizim için lüks. Klima ile biz böyle
5: bakışıyoruz devamlı. Ağaç gölgelerini seçmeye çalışıyoruz. Kavurucu sıcaklar geldi. Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji uyardı. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Özellikle bugün için ciddi uyarı var. Yaşlılar ve çocuklar,
11: diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz. Kaç yaşındasınız?
2: 79. Hastalık çok. Tansiyon var, kalp var, yok yok. Ben kendimi koruyorum. Nasıl? Yani ben şimdi mesela sahilin or-
3: oralarına giderim. Gölge olayları seçerim. Aşırı sıcağı maruz kalanlarda sıvı kaybını yerine koymaları için su içimiyle birlikte tuz ve
11: benzeri mineralleri de Takviye etmelerini önermekteyiz.
5: Bugün hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz'de 43-44 dereceye kadar çıkacak. Akom'dan da çöl sıcaklığına karşı İstanbullulara uyarı geldi. Hissedilen sıcaklığın ölçülenin 10 derece üstüne çıkabileceği belirtildi. Saat 10 ile 16 arasında dışarı çıkılmaması öneriliyor. Çıbur kaldım da çıktım yoksa çıkmam.
1: Nasıl korunuyorsunuz sıcaktan?
2: Bak şapkamı aldım başıma.
1: Belli ki sadece sıcak değil nem oranı da çok yüksek. Böylece gölgede de güneşin altında da nefes almak çok zor oluyor. Uzmanlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın diyor. Mecbur olanlarsa bulurlarsa bir ağacın gölgesinde bulamazlarsa binaların gölgesinden ilerlemeye çalışıyor.
2: Çalıştığım için mecburen çıkıyorum. Nasıl
1: koruyorsunuz kendiniz sıcak?
2: İşte gölge yerlerde durarak.
1: Binanın gölgesine sığın. Evet. Çalışmasanız bugün dışarı çıkar
2: mıydınız? Muhtemelen çıkmazdım. Bir şapka yok, saç yok. Böyle idare ediyoruz gölgede gezerek.
1: Türmüşsünüz güneşin alnına.
2: İşte güneşi özledik. Kış sert geçti. Aramız iyi sıcaklığa. Soğuk olmasın doğal gaz faturası ödeyemiyoruz. Sıcağı biriktiriyoruz. Barajlarda
5: suyu biriktirdi ama bu sene beklenen yağışlar olmadı. İstanbul barajlarındaki doluluk şimdiden %42'nin altına düştü. Geçen yıl aynı tarihte %71,51'di. Aşırı sıcaklarla buharlaşma tehlikesi de büyüyor.
0: Güneş yanıyoruz hayat. <gülüyor> Bugünün haritasını aktardık az önce hafta sonuna bakalım. Bakın dünle kıyasla, bugünle kıyaslandığında yarının haritası biraz daha az sıcak hava uyarısı içeriyor. Bu da aslında sıcaklıkların birkaç derece düşeceği ve normaller seviyesine gerileceği anlamına geliyor. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Marmara'da. Ama yine nedir mesela Akdeniz bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Ege bölgesinin özellikle güneyinde oldukça sıcak bir gün yaşanacaktır yine cumartesi günü. Hemen pazara bakalım hızlıca. Pazar günü de benzer şekilde sıcak hava şeklindeki uyarı haritaya kendini göstermiş, damgasını vurmuş durumda. Dolayısıyla hani birkaç derece sıcaklıkların düşeceğini haritaları kıyaslayarak aslında siz de görebilirsiniz. Ama yaz boyunca aslında bu uyarıya dikkat etmekte fayda var. Çok sıcak havalarda ya da günün en sıcak saatlerinde kendimizi güneşten korumamız gerekiyor. Hanımlar ee, özellikle deniz kenarında tatil yapma fırsatı bulanlar imkanı olanlar güneşin altında güneşlenmeye de bayılırlar ama söylemek lazım yaşlandırır efendim güneş ona da dikkat etmek lazım. Şimdi devam edelim Şanlıurfa diyeceğim size Şanlıurfa biliyorsunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi depremlerden oldukça yüksek oranda etkilenen illerden bir tanesiydi sonrasında Hemen hemen 20 gün sonra bir sel felaketiyle gündeme geldi. Sel felaketinde ise odak noktası aslında çok yakın zamanda açılışı yapılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışına bizzat katıldığı bir alt geçitti. O alt geçit o sel felaketi sırasında suyla dolunca 8 kişinin mezarı haline geldi. Peki o alt geçidi yapan müteahhit hesap verdi mi? Neden bunun böyle olduğunu açıkladı mı? Bununla ilgili bir yargı süreci sürdürüldü mü? Yoksa tam tersi mi oldu? Ödüllendirildi mi?
11: Yeterince altyapı, yeterince drenaj bırakamazsak böyle kepçe ile şurası tarihi İpek Yolu, burası şehrin göbeği, Şanlıurfa'nın
3: tam merkezi. Su aktı yolunu buldu. Bahset onu al geçtin yapımında 12 tane alternatif içerisinden seçime yetişmesi için bu seçiliyor. Bu yaparken de teknik hatalara indirgiliyor. Sel felaketinden sonra da zaten bunu gördük. Kaybettiğimiz insanlar kaybettikleriyle kaldılar. Abide Köprülü Kavşağı'nı yapan firması bugün Hatay'da da konut yapım bir halesini almış bulunmaktadır.
6: 15 Mart'taki sel faciasında Şanurfa'nın merkezinde Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde 8 kişi hayatını kaybetti. Alt geçidi yapan müteahhit yargılanmadığı gibi Hatay'daki deprem konutlarının ihalesi de 532 milyon liraya o firmaya verildi.
3: Kumlu ilçemizde 303 konutun yakın ihalesini almış olan firma henüz can veren vatandaşlarımızın hesabını ödememişken bu şekilde ihale almış olmasını yaripsediğimizi garipsedi, ifade etmek istiyorum.
6: İşçiler şu anda ayakta balçık dolu bu alt geçidin içine vidancı ile bu boruları aktarıyorlar ve içerideki suyu Boşatmaya, çekmeye çalışıyorlar
11: Öbürün altında 7 saat boyunca orada kurtarılmayı
5: bekledik.
6: Sel felaketinden 3,5 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından törenle açıldı Abide Köprülü Kavşa. Sonrasında büyük acının adresi oldu. 8 kişi boğularak can verdi. Alt geçit ise 2012'de yapılmıştı. Altyapı eksikliğinin hesabı ne geçidi yapan o firmaya ne de projeyi onay verenlere soruldu.
3: Ama bu tür insan hayatına var olan yanlış projelere imza atan yöneticiler, Meclis üyeleri, yeri geldiğinde şehir prancılarının herhangi bir şekilde yargılandığı bir yönetmelik kanun yok. Yeni yapılacak konutlarda sıkı denetimin yapılmasına ihtiyaç var.
6: Aradan aylar geçti. Alt geçidi yapan firma Hatay Kumlu'da inşa edilecek 303 deprem konutunun ihalesini aldı. 532 milyon liralık ihale muhalefetin tepkisini çekti. Şanlıurfa Şehir Plancıları Odası Başkanı Mehmet Selim Açar'a göre ise sadece alt geçidi yapan firma değil, proje yürüten, onay veren yerel yönetim ve diğer kamu görevlileri de yargı karşısına çıkmalı.
3: Kente karşı işlenen suçlar başlığıyla bir yönetmelik hazırlanırsa bu tür müteahhit kafasıyla emlakçı kafasıyla meclise gönderen, el kaldıran, onaylayan, havale eden kim varsa bunların yargılanması gerektiğinden
2: bahsediyoruz.
0: İçimizi yakan görüntüler ve yine bir ihale meselesi. Geçtiğimiz günlerde de çok kuvvetli sağanak yağıştan sonra bahsetmiştik bu yol ihalelerinden. Yırtılan kağıt gibi yırtılan çöken yolların müteahhitlerinin nerede olduğundan hesap verip vermeyeceğinden. Hatta o sırada Murat Ağrel vardı stüdyoda. Bugün de Timur Soykan var sevgili izleyenler. Son derece üretken bir dosya habercisi daha karşınızda. Bu hafta böyle arka arkaya gerçekten çok güzel oldu. Zenginleşti yayınımız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk.
3: Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: İyi olmaya çalışıyoruz değil mi? Evet
3: aynen öyle. Ama ülke buna pek izin vermiyor manzası. Evet
0: ülkemiz kendi dertlerimize sırayı getirmeyi biraz engeller vaziyette.
3: Şimdi hepimiz gazeteci olarak şu... ...vicdan sızısını yaşıyoruz. Deprem oldu ve milyonlarca insan bundan etkilendi ve bir bölge var hala ağır bir yıkım altında. Hatay'a gittiğinizde özellikle Antakya'ya gittiğinizde korkunç manzara devam ediyor. Hala su sıkıntısı, sinek sıkıntısı, ya akıl alır gibi değil. Barınma sıkıntısı, enkazlar kaldırılmamış. Bakın hala yüzlerce insanımız kayıp. Bunların çoğunluğu çocuk. Ve Cumhurbaşkanı bununla ilgili çıkıp tek kelime etmedi biliyor musunuz? İçişleri bakanı tek kelime etmiyor. Ve aileler ne ölüsü ne dirisi yazarı yok. Hala beklemeye devam ediyorlar. Ve biz ülke olarak nasıl vicdanımızı kaybettik ki? Bir çocuğumuz kaybolduğunda normalde biz Türkiye olarak el ele veririz o çocuğumuzu ararız. Yüzlerce çocuğumuz var. Unuttuk sanki yokmuş gibi davranıyoruz. Bakın rant orada binlerce insan enkaz altında sesleri duyuyor. Tarihin en büyük acılarından biri. Evet. Yani sesinizi duyuyorsunuz yakınızın sesini duyuyorsunuz onu alamıyorsunuz ve ölümünü dinliyorsunuz. Daha büyük bir acı yok. Ama bu acı yaşandı ülkede. Oraya üç gün boyunca kimse gitmedi. O insanlar yalnızlık içinde öldüler. Ve bugün gördüğünüz gibi ihalelerle rantlardan bahsediyoruz. Yeni binalardan bahsediyoruz ve yargılanmıyorlar. Yargılanmıyorlar. Aksine toplumun bir kesimi de o oh olsun diyen bir kesim var. Ya, akıl alır gibi değil. Evet, yani evet. Oy verdiniz şey yap. Ya sanki bütün o da, insanlar o da çok...
0: gerçekten akıl dışı. Akıl o dışı. Da son gerçekten akıl, akıl
3: dışı. Yani bu ülkenin vicdanı ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Bu ülke bu komadan çıkmak zorunda.
0: Katılıyorum. Son derece üretken bir gazeteciyi ağırlamanın heyecanı içerisindeyim. Ben biraz onlardan da bahsetmek istiyorum Tabii müsaade ederseniz. Sen. Timur Soykan biliyorsunuz geçtiğimiz yıl... Yaptığı bir özel haberle aslında gündeme damga vurdu ve pek çok ödül de aldı. Basın konseyinin basın özgürlüğü ödülünü aldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin basın dalında verdiği ilk ödüllerden biri sanırım. Murat Harel ile birlikte birlikte aldınız o ödülü de. Habere konu olan mesele de tabii ki bir kadının aslında geçmişe yönelik verdiği... Ve aslında tek başına verdiği bir hukuki mücadeleydi. Bir hemcins olarak aslında bu açıdan da çok teşekkür etmek istiyorum size. Çünkü çok kolay değildir öyle bir tarikat yapılanmasının çok içerisinde yetişip o istismara maruz kalıp sonra bir şekilde oradan çıkmayı başarıp bunlar zaten çok zorken bir de en sonunda buna dair geriye dönük bir hukuki mücadele başlatmak çok çok çok zordur. Siz bu anlamda o hanfendinin Bugün artık bir hanfendiden bahsediyoruz. Çocuk yaşta uğradığı istismarı aslında Türkiye'nin gündemine taşıdınız. Ve gerçekten de çok gündem oldu. Bazen çok önemli şeyler işte Aza evet, belki örnek evet. gibi gündemde kendine yer bulamıyor. Hani o açıdan da çok başarılı bir işti bence. Dolayısıyla ödüller de çok haklıydı.
3: Yani Şule Aydın'ın, tabii Murat Ağaril'in de çok katkısı olduğu yani gündemde tutulmasında çok çaba harcadılar. Bakın şimdi bir tarikat şeyhinin cenaze törenini konuşuyoruz değil mi? Kadınlar alt geçitten yürütülüyor menzil dediğimiz yerde. Yani kadın o kadar baskılanmış, o kadar yok sayılıyor. Kara çarşaf içinde erkeklerin karşısına çıkması bile neredeyse yasak. İsmail Ağa tarikatındaydı, cemaatindeydi HKG. Bahsettiğimiz kız çocuğu 6 yaşında evlendirildi. Ona cinsel istismar bir çocuk oyunu gibi gösterildi. Ve neredeyse bir yani 17-18 yaşına gelenek öyle zannediyordu. Bütün çocukların onu yaşadığını Öyle zannediyor. zannediyorlar. Okuldan koparılmıştı. Düşünün bütün dünyaya kapalı bir... Tarikatın içinde bir kız çocuğusunuz ve oradan çıkamıyorsunuz ve size bunları yaşatıyorlar. Bakın 17 Temmuz'da duruşması var. Yani birkaç gün kaldı ve karar duruşması. Bu kız çocuğu bakın ben ona hayranlık diyorum gerçekten hayranlık. Bizim yaptığımızda evet ödüllendiriliyorlar umarım layığınızdır. Umarım da hak ediyoruzdur. Ama ödüllerin en büyüğünü EKG hak ediyor. Çünkü inanılmaz büyük bir cesaret. Çok... Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi karşınıza alıyorsunuz. Bütün dünyanızı karşınıza alıyorsunuz. Doğru bildiğiniz
0: o, her şeyi yıkıyorsunuz. Her şeyi
3: yıkıyorsunuz evet çok ilginç. Ve o karanlıktan çıkıyorsunuz ve gidiyorsunuz bakın onu kurtaran da layıklıktan bu ülkede kalan bir gram layıklık ona tutunuyor. Başka tutunacak hiçbir şey yok. Yani o layıklık dediğimiz o anayasamızda yasalarımızda yazan maddeler var ya ona sarılıyor savcı 2 yıl 2 yıl şikayetçi oluyor. Bu kamuoyundan gizleniyor ve o sapıklar yani ona bunu yaşatan sapıkları 2 yıl hiçbir şey yapılmıyor. Onlar çocukların arasında durmaya devam ediyor. Ancak kamuoyunda gündem olunca sağ olsun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekten çok iyi sahip ben çıkıyor Ben
0: o dipnotu düşmek evet, isterim. Evet yani
3: gerçekten onları teşekkür ediyoruz anlamda. Yani sahip çıkmak anlamında gerçekten. Yargı sürecini de takip ediyorlar. Umarım bakın umarım bu seçim sonuçlarından sonra da ve bu tarikatların bu örgütlü yapısının müdahalesiyle haksız hukuksuz bir kararla karşılaşmayız. Çünkü orada bizim haberlerimiz kamuoyun tepkisinde her şeyden daha önemli bir şey var. Laikliğin bir kırıntısıyla kurtulmuş bir kız çocuğumuz var. Kendini yeni hayat kuran. Bir de şöyle Ve bir önemi ama yaptığınız
0: haberin. Benzer muhtemelen çok fazla örnek var. Çok tabii. Bir de şöyle bir durum var. Hani bunu pedagoglar, psikologlar açıklıyorlar. Çocukluktan itibaren böyle bir dünyanın içine doğduğunuzda size yönelik o istismarı sevginin bir şekli zannederek büyüyorsunuz. Ve bunun Aynen. bir istismar olduğunu anlamanız ki ben hikayesini de okumuştum. Hani evet. dinlediği programlardan aslında bir istismarı uğradığını evet. algılıyor kişi. E, bu aydınlanmayı yaşamak anlamında da bir örnek bu. Kesinlikle. Yani bu örneği gören ve uğradığı istismarı fark eden belki pek çok genç kız. Belki pek çok çocukta olmuştur ya da olacaktır. Bu açıdan da aslında bunu sizin kamuoyuna taşımanız da çok çok önemli. Tabii ki onun gösterdiği cesareti bir kenara koyuyorum. Çünkü
3: asıl kahraman o. Evet.
0: Yani e, bütün doğru bildiklerinizi yıkıyorsunuz. Gerçekten ben, yani çok, çok şey enteresan. çok
3: Gerçekten dediğiniz gibi binlerce böyle çocuğumuz olabilir. Çünkü Devletimiz eskiden ne yapardı biliyor musunuz? Bir çocuk okula gönderilmediğinde bunu tespit etmek çok kolaydır. Yani muhtar bildirir. Der ki ya bu çocuk okula gitmiyor. İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gelir. Çocuğu sen niye okula göndermiyorsun? Okula götürür. Artık ülke öyle bir hale gelmiş ki bakın bu kız çocuğumuz yıllarca okula gönderilir. Hiç okula gitmiyor. Medreselere götürüyor. Yani tarikat okullarına götürülüyor. Ve devlet yani bu ülkenin bu devleti, layık devleti bu çocuk nerede demiyor? Şimdi öyle binlerce çocuğumuz var. Ve bakın bugün tarikatların Cenaze törenlerindeki şatafata, işte gösterişe bakın, oradaki oradaki dünyaya bakın, orada köleleşmiş zihinlere bakın.
0: Siyasilerin, Siyasilerin
3: katılımlarına bakın. Ve gerçekten her zaman HKG'yi hatırlayın ve şunu hatırlayın. Ya bu ülkede laiklik yoksa bu ülke kabile devlet. Yani laiklik bizim nefes su gibi bir ihtiyacımız ve bu ülkede siyaset ve sağcılaşabilir işte ya bu ülkede en büyük ihtiyaç olan şey laikliği savunmak. Çünkü Mümin, bunlar kadın evet, düşmanı.
0: Yani yani eğer inanansanız, müminseniz, İslami değerlere bağlı bir hayat sürmeyi garanti altına almak istiyorsanız da sarılmanız Kesinlikle. gereken Kesinlikle. Şey yani layıklığı.
3: dininizi de koruyor. Bakın bu tarikatların yaptığı en büyük şey ne biliyor musunuz kötülüklerden biri? Dine saldırı. Yani dini korumuyorlar. Yani veya siyasetin dini kullanmasının en büyük beldeli samimi duyguları, dini inançları olan insanların... İnançlarına zarar vermek. Çünkü onu siyasete alet ediyorsunuz. Camileri bir partinin bürosuna dönüştürüyorsunuz. Camileri bir tarikatın merkezine dönüştürüyorsunuz.
0: Az evvel nerede bu çocuk diye sormuyorlar dediniz ya evet. Timur Soykan. Ee, üç gün önce bu soruyu Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasından sonra benzer cümlelerle bu ekrandan sorduk aslında. Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki e, bazı aileler erkek çocuklarla kız çocuklarının aynı okulda olmasını istemedikleri için... Ee, çocukları okula göndermiyorlar. Dolayısıyla biz aslında kız çocuklarının okullaşmasını istiyorsak ki ben bunu çok istiyorum dedi Sayın Bakan. Ee, kız okulları da açabilmeliyiz dedim ben dedi. Zamanında yaptığı açıklamayı böyle netleştirdi. Biz de sorduk. Şimdi yasalara göre ebeveynler çocuklarını okula göndermek zorunda mı? Zorunda. Zorunda. E bu, bu, bu yoldan gidemez miyiz? Ya da mesela kız çocuğu erkek çocuğu diye siz de cümle içerisinde kullanıyorsunuz. Bunlara çocuk gözüyle bakmıyor muyuz? diye de sormak lazım belki. Şimdi bu açıklamaya çok ciddi tepkiler geldi. O tepkilerle birlikte haberi hep birlikte hatırlayalım, o sözlere bir kulak verelim. Timur Soykan'ın yorumunu da alacağız.
3: Kimse çocuklarını karma eğitim veren eğitim kurumlarına göndermeye zorlanmasın. Kız okulları da olsun, erkek okulları da. Aynı şekilde karma eğitim veren kurumlar da olsun.
7: 6 yaşında çocuğu erkek çocuğuyla aynı okula yollamayı dinen sakıncalı gören bir zihniyeti memnun etmek için yapıyorlar. Baş destekçi kim? Destekçi Hüdapar.
11: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açılabilmeli önerisini destek cümleleriyle meclis genel kuruluna taşıdı. AK Parti listelerinden meclise giren Hüdapar milletvekili karma eğitim veren okulların yanında kız ve erkek okulları açılmalı dedi. Muhalefet anayasayı hatırlatarak tepki gösterdi.
0: Bu bir fikir değil. Bu laif cumhuriyete ve kadın erkek eşitliğine karşı gericilerin açtığı savaşın bayraksarlığını yapmak.
11: Kız çocuklarına okula göndermeyen velilerin argümanlardan bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Şimdi ben milli eğitim olarak birinci hedefim ney? Kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bazı ailelerin kız çocuklarını karma eğitim sistemi nedeniyle okula göndermediğini söyleyerek kız okulları açabilmeliyiz dedi. Muhalifet de eğitim sendikaları da tepkili.
13: Okullarda kız ve erkek çocuklarını ayrıştırmanın kendisi gelecekte kız çocuklarına yönelik baskının ya da saldırıların dozunun daha da artmasına yol
0: açacaktır.
11: Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara
0: gönderebilmeli. Böyle bir açıklamayı yapabilen bir zatın Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı diye o koltukta bir dakika bile oturamaması gerekir. Çünkü bu da geldi bu meclisin kursusundan layık cumhuriyete sahip çıkacağına dair namusu ve şerefi üzerine bir an içti. Bu antla bile çelişen başlı başına bir açıklama. Sayın
3: Milli Eğitim Bakanının karma eğitimle ilgili söylediklerine biz de katılıyoruz. Kimse çocuklarını karma eğitim veren eğitim kurumlarına göndermeye zorlanmasın.
9: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti layık, demokratik bir sosyal hukuk devletidir.
11: Muhalefet karma eğitime karşı kız ve erkek okulları önermenin anayasanın layıklık ilkesine aykırı olduğunu söylerken Milli Eğitim Bakanı'nın ardından Hüdapar'da kız okullarının açılması talebini genel kurulda dile getirdi.
3: İnsanımız çocuğunu hangisine göndermek istiyorsa göndersin. İstediği hassasiyet ve anlayışla yetiştirsin. Bu tercih hakkı bütün anne ve babaların en doğal hakkıdır. Karma eğitimin dayatılması ise
7: bu hakkın ellerinden zorla alınmasıdır. Gözlem zengin, adalet ve Kalkınma Partisi'ni yönetenler şunu açıklasınlar. Bundan sonra Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında milli eğitim politikası ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaklaşımı mı? Soruyoruz Devlet Bahçeli'ye destekliyor mu yoksa hep birlikte Hüdapar'a esir mi oldunuz?
11: Muhalefet, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Hüdapar milletvekilinin yaptığı açıklamaların anayasaya karşı bir tavır olduğunu söylüyor.
0: 2022 yılında HKG'nin hikayesini gündeme taşıyan bu özel haberiyle de pek çok ödül alan dediğim gibi az evvel de söylediğim gibi son derece üretken bir gazeteci Timur Soykan. Bu gündeme ne der? Aslında çok da ilintili o dosyayla bu mesele.
3: Aslında bir Türkiye şöyle bir süreç yaşıyor. Yani 100. yılına gelmiş yani 100. yılını bitirmiş 2. yüzyılına gelmiş Türkiye bir girici saldırı altında. Yani bunu çok açık konuşmak lazım bunu da gizlememek lazım. Bakın bu seçimde şu tartışıldı. Yani bu Hüdapar'ın e, açtığı bir eğitimle ilgili açtığı bir tartışma konusuydu. Bu aynı zamanda tartışılan kadına yönelik şiddeti yasasının kaldırılmasıydı. Şimdi ortada bir cumhuriyete karşı hamle var. Ya devletin birinciloğlu görevi çocukları okula götürmek. Bakın yani bu anayasamızda yer alıyor ve yazan Ve devletimizin temel görevlerinden biri, en temel görevlerinden biri eğitim hakkını sağlama. Ya bunun aile tercih etmiyor demek ne demek? Ya bunun şey olduğunu bize inanmamızı bekla. Bunun takiye olmadığını ve bu tercihe bağlı biz çocuklarımızı ayırıtacağız. Ya bakın ne oluyor biliyor musunuz? Kız ve erkek çocuklarını ayırdığınızda bu medreselerde yapılan bir olay. Siz zannediyor musunuz ki biz tarikatlardaki bu cinsel istismar olaylarını, oradaki sapkınlıkları Eğlenmiş. neden duyuyoruz? Neden duyuyoruz sizce? Bak Ensar Vakfı'nda 10 çocuğumuza cinsel istismarda bulundu bir öğretmen. Neden neden burada bu kadar yoğunlaşıyor bu vakalar? Neden çağdaş eğitim, karma eğitimin olduğu yerlerde? Elbette öyle vakalar var ama neden daha az oluyor? Bunun bir nedeni var. Bunun
0: bir bilimsel açıklaması,
3: açıklaması da var. var. Yani var. çocukların gelişimiyle ilgili, kimliklerinin oluşmasıyla ilgili akran veya işte karşı cinsten Temas kurma, onunla diyalog bunlar en temel beceriler. Okul hayatın provasıdır
0: bir yönüyle. Kesinlikle. Hayatı prova ederken kadınla erkeği ayırırsanız e, provasını yapmayan gerçek hayatta karşılaştığında nasıl davranacağını bilemiyor. Bilemiyor ve toplumda zaten bakın
3: toplumumuzda bu ne sonra ne neden doğuruyor? Buna pek çok aşaması var. Nedenlerinden sadece bir tanesini söyleyeyim. İstanbul'da bir kadının tek başına sokakta yürüyememesine neden olan olaylardan temellerinden bir tanesi de bu. Çünkü bunu şey yapamamış, bunu kavrayamamış nesiller yetiştiriyor. Ya Türkiye bunu hak ediyor mu 2. yüzyılında? Biz böyle bir gerinci zihniyeti. Ya çocuğum erkek öğrenciler var diye bir çocuğu. Bakın bu sapkın bir zihniyeti. Çocuk. Çocuk bu ya. Yani kız, ya bir çocukla ilgili nasıl böyle düşünebilirsiniz? Kız çocuğu erkek çocuğu o çocuk yani. Bir aile böyle düşünüyorsa bakın orada da problem var demektir. O ailenin dönüştürülmesi temeldir. Cumhuriyet bunun mücadelesi. Cumhuriyet modernleşmenin birey olmanın kadın haklarının eşitliğin mücadelesidir. Ama şimdi onunla bir mücadele veriliyor. Ve gerçekten... Mecliste bunu çok örneğini göreceğiz. Çok girici bir iktifak iktidarda. Yani bu saldırı artık bu saldırıya karşı biz cumhuriyet değerlerini korumakla yükümlü milyonlarca insanız. E o cumhuriyet değerlerini korumamız gerekiyor. Ve şunu çok açık söylemek gerekiyor. AKP iktidarı çok azınlık olan tarikatların ve böyle girici unsurların kontrolü altında. Özlem zengin. AKP'nin en önemli isimlerinden biri değil mi? Ya Ona karşı saldırı düzenleniyor artık. Bazı radikal unsurlar içerdiği radikal İslamcı unsurlar.
0: Ve yalnız kaldırıp evet, söylüyor. yalnız
3: bırakılıyor. Ya şimdi buna karşı ne yapacağız? Bu tarikatlar dediğiniz yapılarla ilgili anketler var elimde. Veya bu gerici yapılarla ilgili. Bakın Türkiye'nin %80'ine yakın bir nüfusu tarikatlar kapatılsın diyor bu ülkede. Tarikatlar fiil olarak da yasak zaten. Ve tarikatlar kapatılsın diyor %80'e yakın. AKP seçmeni olanlara soruyorlar %65-%70 çıkıyor. Bu yapılar deşifre olmuş yapılardır. Bu yapılar istismar yuvalarıdır. Ve bunların yarattığı bu istismara karşı bütün Türkiye olarak bir tepki var. Ama bu bir avuç azınlık iktidar elinde tutuyor ve böyle yasaları gündeme getirebiliyor. Bakın buna şimdi güçlü ses çıkartılmazsa bunun sonuçlarıyla çok ağır bir şekilde Türkiye yüzleşecek. Bunun adını lazım. Almak lazım. Evet kesinlikle. Bunun
0: adını gerçekten çok iyi koymak lazım. Azavel söylediniz. Gericiye gerici demekten geri durmamak lazım.
3: Kesinlikle, kesinlikle bu gerekiyor. Yani bu artık bir e, nasıl denir? Yani bu son dönemdeki özellikle milliyetçi ve sağ dalga Türkiye'de farklı bir şekilde işliyor. Ve Türkiye'nin ikinci yüzyılında burayı o modern değerlerden, bu ülkenin yüzyıllık birikiminden de koparmak isteyen bir zihniyet çok cüretkar. Gerçekten çok cüretkar. Siyaset sahnesinde çok cüretkar. Buna karşı ya bu ülkenin yasaları var. Biz bu ülkenin yasalarını savunuyoruz. Bir
0: de bu ülkenin muhalefeti var.
3: Kesinlikle. İşte muhalefetin bu konudaki çekingenliğine de benim bir çift lafım var. Bak, bu ülkenin başkanlık sistemine geçildi ve başkanlık sisteminin bütün partileri birbirine mezzetli. AKP MHP gibi oldu. MHP AKP gibi oldu. CHP Gelecek Partisi gibi oldu. İyi Parti CHP gibi oldu. değil mi? Böyle bir sorun var. Bu ülkede sol kalmadı biliyor musunuz? Sosyal demokrasi kalmadı bu ülkenin. Ya muhalefette veya CHP'de bu kadar sağcılaşmak zorunda değildi aslında. Ya laiklik konusunda bu ülkenin çok ciddi kırmızı çizgileri vardır değil mi normalde. Yani laiklik dediğiniz zaman ya en temel değerlerimizden biri. Ya bu konuda işte yok sağcılar bize oy vermez yok muhafazakar kesim bize kızar filan. Ya en temel olgu şu. Kendi dünya görüşünüze inanacaksınız. Ki sizin dünya görüşünüz çok güçlü. Sizde demokrasi var, sizde laiklik var, sizde hukuk var, devlet var.
0: Bu CHP'ye mi? Evet CHP
3: ama bir yandan da CHP ile ittifak yapıp sonra da seçimden sonra ortadan kaybolanlara veya merkez sağ siyasetse ya İyi Parti için de layıklık temel kırmızı çizgidir veya yani bilmiyorum o ittifaktakilerin metni okuduğunuzda layıklık kelimesinden çok kaçıyor olabilirler ama layıklık olmadan demokrasi olmaz, hukuk olmaz. Bakın bir konuya daha değinmek istiyorum izniniz varsa. Lütfen. Ya bu ülkenin gezi ayak yani işte direnişi bundan 10 yıl önce. İnsanlar bir tepkilerini ortaya koydular. Ne tepkilerini koydular? Ya kumpas davalar, layıklığa karşı, layıklığın boğulmak istememesi, Yaşam tarzına müdahale. Yaşam tarzına müdahale. İki ay yaş yaptı bu anayasayı söylenleri falan. İfade filan. özgürlüğü. Ya buna karşı bu ülkede milyonlarca insan sokağa çıktı. Doğayın yok edilmesine ranta karşı da sokağa çıktılar. Gezi farkını korumak için, ağaçları korumak için, dereleri korumak için de sokağa çıktılar. Ya düşünebiliyor musunuz? Bir savcı, yargıtay savcısı bir tebliğname sundu. Bu davanın kararı ile ilgili bir dava süreci işledi. Ve buna tepki duyanlara etki ajanlarını sokağa çıktığını inanmamızı istiyorlar. Diyorlar ki bu insanları nüfus şahsusları sokağa çıkarttı. Bakın ben oradaydım ve milyonlarca insan tanık gösteriyorum. Ben evlerden pijamalarıyla, eşofmanlarıyla çıkan amcaları, Hasan amcayı, Atice dedim hepsini gördüm. O parka gidip o parkta o ağaçlara sarılan insanları da gördüm. Ve o insanların tertemiz bu ülkesini seven, laikliği korumaya çalışan, bu cumhuriyeti korumaya çalışan insanlar olduğunu da gördüm. Bugün arkadaşlarımız Can Atalay'ın da şeyini reddettiler. Seçilmiş bir milletvekili. Evet. Gidip onu seçim kampanyasını da izledim. Ben.
0: AYM'yi yok saydılar. AYM'yi
3: de yok saydılar. Halkın iradesini de yok saydılar. Ben oradaki seçim çalışmasını gördüm. İnsanların cana sevgisini gördüm. Onun vekil yapmak isteklerini gördüm. Ya bırak Tayfun Kahraman'ı tanıyorum ben, tertemiz. Bütün o Hakan Altınay, Mine Özer'den, Çiğdem Matar, Çiğdem'i tanıyorum arkadaşım. Ya bunlar tertemde Osman Kavala ya bunların ajan yapacağız diye uğraşan bir senaryo yazan gerçekten Türkiye'de gram ya bir kırıntı yargıda akıl kalmadığını ortaya koyan bir tebliğname. Ya bakın bütün bu ülkenin o gezide sokağa çıkan insanlarına tanık gösteriyorum ben ya. Ya sizi ajanlar sokağa döktüyse bir ajan telefonla aradıysa bir ajan kapınızı çalıp çık dışarı dediyse cana verilen veya diğer arkadaşlarımıza verilmek istenen bu cezanın haklı olduğunu düşünün. Ama milyonlarca insan biliyorum ki şunu diyor, ya öyle siz bir ya. laikliğe saldırdınız, siz kadın haklarına saldırdınız, siz bu ülkeyi gericileştirmek istiyorsunuz, demokrasimize saldırıyorsunuz, doğamıza saldırıyorsunuz dediler ve sokağa çıktılar. Ve kimse de o insanların hatta o şu an hapiste tutulan insanlarla bile bağlantısı yoktu. Heh. Ve şimdi biz bununla karşı karşıyayız. Ve
0: yıllar sonra tanıdılar, isimlerini yıllar sonra öğrendiler pek evet. çoğu.
3: Evet aynen bu öyle. Bu dosyalar,
0: bu davalar sürecinde. Ya ona
3: kahroluyorum. Şimdi dün de İren'in reddedildi canında. Vekil olmasına rağmen, halkın iradesi de reddedildi.
0: Ve şimdi düşünün, bu,
3: yani bütün hepsi o kadar ilişkili ki. Evet, bütün hepsi, hepsi o kadar ilişkili hepsi, ki. Hepsi. Yani, ve
0: yani hepsi işin e, en enteresan tarafı ve anlaşılması zor olanı anladığım kadarıyla. Ekonomiyle de ilintili, Kesinlikle. üretimle de ilintili. İşte aldığımız zamla, aldığımız zaman hükmünün kalmamasıyla, Kalması. enflasyonla, kurla hepsiyle ilintili aslında.
3: Yoksulluğumuzun da kaynağı.
6: Aynen
0: öyle. Şimdi son dakikalara gelirken zamanı iyi kullanmak istiyorum. Bir de İblisi Öldür'ü sormak istiyorum. Timur Soykan çok üretken bir gazeteci diye anons ederken boşuna söylemedim. Ne kadar oldu? 3 hafta mı oldu? 3 hafta oldu çıkaran. İblisi Öldür ama daha ziyade roman.
3: Roman. Ben polisiye de yazıyorum aynı zamanda. Ben araştırmacı gazetecilik kitapları yazıyorum. Özellikle evet. mafya, tarikatlar, o konu, uyuşturucu, kaçakçılığı onunla ilgili araştırma, gazetecilik inceleme kitapları yazıyorum. Ama aynı zamanda... Polisiye tutkunuyum yani o anlamda. Polisi veya yazmayı çok seviyorum diyeyim daha doğrusu. Bunda zavallı ilk kitabım Polisiye, Politik Polisiye. Liste. Sonra Liste var o da Politik Polisiye ve bu üçlemenin son halkası İblisi Öldür çıktı. Aslında bu konuştuğumuz konuların politik atmosferi yani Türkiye'nin 2013'ten itibaren politik sürecinde geçen katil kim hikayeleri yani suç örgütünün gizemleri, ve o cinayetleri bir polisiye okurunu keyifle okuyup sonunda bir sürpriz merak uyanacak. Ve sonunda bir sürprizle gerçeği öğreneceği, sürprizle gerçeği öğreneceği e, kitaplar kalem almaya çalışıyorum.
0: Yolu açık olsun. Hayırlı çok teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ
2: olun. Çok sağ olun. Ee,
0: bir tane imzalatabilmeyi çok isterdim. Sonraya randevusunu onu, e, onu borçlu olayım. oradan şey, Alacaklı olayım daha doğrusu <gülüyor> o konuda. Ses, Onun sözünü almış olayım. Burada bir sürü insanı şahit göstererek. <gülüyor> İblisi öldür gerçekten e, benim de çok merakımı uyandırdı. Merakla okuyacağım. Bir Hatta gerçek... üçlemeyi belki de baştan evet. mı okumak
3: lazım? Üçleme de şu. Bakın aslında bugüne neden geldiğimizin de bir sorgulaması üçleme. Türkiye'de bir yalan makinesi işliyor. Bir algı canavarı işliyor. Ve Fox'ta başta olmak üzere çeşitli mücadele eden, gerçeğe sarılan, yani gerçeği sadece tutmaya çalışan, gerçeğin hükmünü devam ettirmeye çalışan medya organları var. Yani gazeteler, televizyonlar var. Şimdi... <gülüyor> Kitapta aslında o gerçek mücadelesini anlatan, yani gerçeğe sahip çıkmanın önemini anlatan ve gerçek karşısında cüretkar olmanın, gözü kara olmanın, bedel ödemeyi göze almanın, gerçeği savunmanın ahlaki en büyük temeli olduğunu anlatan hikayeler. Yani o polisi hikayenin içerisinde aslında bir gerçek mücadelesi var. Aynen şu an ülkede yaşadığımız gibi.
0: Ve aynen aslında sizin sadece yazmayıp aynı zamanda uyguladığınız gibi. Gerçek karşısında hem cüretkar olup hem de... Onu alıp bir dosya halinde gündeme taşımak ee, aslında sizin de sadece yazdığınız bir şey değil yaptığınız bir şey aynı zamanda. Ve
3: şunu bence ülkenin bilmesi gerekiyor. Bakın bu kötülükler, bu kötülük organizasyonları, ülkenin bu antidemokratik hali çok güçlü olduğu için bunun failleri olmuyor. Onlar halkın gücü karşısında kağıttan kaplan onlar kumlam kalelerinde oynuyorlar aslında. Burada bunu yaratan, ülkeye bu kötülüğü yaratan şey sessizlik. Herkes sessiz kaldığı için HKG'nin çığlığı kahramanlık olmak zorunda. Veya gazetecilik, biz harbiden bir gazetecilik yapıyoruz ya yani sadece işimizi aynı, yapıyoruz aynı, hep beraber. Aynı
13: cümleleri kuruyoruz evet, biz de hep. Evet.
3: Aynı işi yapıyoruz. Yani bir işimiz sadece bu. Ama gelip birileri Kahramanı istiyorlar. Yok kahramanla gerek yok. Bütün ülkenin konuşmasına ihtiyacı var. Kimsenin sessiz kalmamasına ihtiyacı var.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Tüm teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Sizin bu iyi için. Sizinle iyi ki varsınız. İlk çok çok TV'de teşekkür var. ediyorum. Çok teşekkür sağ, sağ, sağ, sağ olun. Güzel bir final oldu bugünün yayını ile ilgili diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Bu konuyu aslında konuşmaya yarın da devam edeceğiz. Yine özel bir konukla diyelim. Yarın saat 8.30'da görüşünceye dek hoşçakalın.